0: Миша, что ты делаешь? Ищу что-то для каждого. Что, решил заделаться игровым журналистом? Да, здесь же должно
1: быть что-то для каждого. Так,
0: что такое?
1: Вот это куча.
0: Миша, не вот надо. Это Миша, куча. не надо. Не надо. Куда ты побежал, Миша? Ну за... Виталий, что посмотри, ты ну... я нашел здесь что-то для каждого. Иди сюда, покажу. Не надо. Миша, Ну пожалуйста. ладно, я тогда сам Вос... подойду, покажу Бру... тебе. Посмотри. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием Deadly Premonition 2. A in disguise. Ой, ой, ой! И дело в том, что эту игру Миша очень сильно ждал, и почему он ее ждал, стоит сделать небольшое вступление. Отступление, да? Это продолжение очень нишевого и популярного в узких кругах триллера Deadly Premonition, который был эксклюзивом платформы Xbox 360. Вышел в Steam есть можно поиграть. На PS3 есть. Да, есть на PS3. То есть можно пройти, поиграть, посмотреть. Игра ужасом Классной графикой, убогой анимацией с дурацкими боевыми сценами, отстойной в целом, в целом да, игровой механикой, но при этом офигенной атмосферой и очень приятным сюжетом, чем она в свое время и брала. Это был мистический, классный такой, нишевый, но все-таки интересный триллер.
1: Это был аналог Пикса, первая часть Дедли Приманишина, одна из тех игр, которые я могу простить убогую механику за счет атмосферы и сюжета. Свейри 65, Свейри Суэхира, он умел сочетать и неплохо там сочетал такой вот глупости абсурдный юмор с очень э, крутой мрачностью жестокостью по сути для меня Deadly Premonition стал великолепной игровой версией Twin Peaks а с явным привкусом Silent Hill с учетом того что в тот период Silent Hill э, ковылял где-то там уже по-моему им занимались
0: западные студии а сейчас то он живет, ну, живет сейчас он живет да, все да, живых да, да. но
1: там он уже э, от него уже пованивало на мой взгляд основатель Deadly Premonition меня вот именно этим зацепил. Атмосферой, персонажами, атмосферой расследования, мистикой, классным вот этим всем. Атмосферой захолустного города, где главный герой, который со своим внутренним другом Заком общался. Классно. Вот эта повествовательная часть там была крутой. Все остальное было отвратительным. И это одна из очень немногих игр, которые я готов был простить плохую механику ради атмосферы и сюжет. И когда компания Nintendo в рамках одного из своих выпусков Nintendo Direct анонсировала вторую часть, я, как и многие фанаты первой части, был приятно воодушевлен. Типа, о, Я неожиданно разработчиком и Sway 65 вернулся к разработке игры. Ну, так, а игр, это его... Ник, так сказать, Свери-65. Он вернулся к разработке этой игры, и ему дали уникальный по современным меркам, по меркам игровой индустрии шанс. Ему дали возможность сделать продолжение коммерчески провальной игры без необходимости обращаться на Kickstarter, фиг и так далее. Он мог просто взять и сделать продолжение. И он взял, и он и его команда, естественно, и так жидко обосрались что я не знаю как. Я когда играл, я просто обалдевал. Это одна из тех игр, когда ты просто смотришь и ты думаешь как? Как вы могли? так Это что за потоки дни Вы на меня
0: выливаете? Не так давно в прошлом году мы столкнулись с похожим предметом. Вышла игра под названием Shenmue 3. Тоже ожидание, тоже возвращение легендарного геймдизайнера в легендарная серия, тоже у которой очень небольшие армия, как в итоге оказалось, но все же поклонников, которые жаждали увидеть продолжение. И там товарищ тоже ничего не смог сделать, ничего. Просто возня на ровном месте, с очень вяленькой подачей сюжета, который, как обычно, блин, ничем не заканчивается, ищите меня в четвертой части. Тут есть одно. Но, но, но он сделал ровно ту игру, которую от него просили фанаты. Ровно тот же самый Шенби. Ровно то же самое. Да, нам это очень сильно не понравилось, потому что все устарело, все было уже максимально так вот деревянно. Бы дешево да. и так далее. Но это был Шенви. Один в один. Продолжение. Здесь... Здесь еще есть... Совсем не Два даже, ну.
1: Во-первых, собственно, этот Ю Юсудзуки, создатель Шенми, после второй Шенми занимался какими-то проектами где-то на задворках и в целом, судя по всему, потерялся в этой игровой индустрии. Ну и делал тоже Шенми по лекалам 20-летней давности, почему многие вещи он даже ухудшить умудрился. А, ну, не развить, а именно оставить, и что сейчас это выглядело убого. Вы не видели этого китайца? Да, не видели этого китайца. китайца. Вы, вы не видели этого а китайца? А вот этого вы не видели да.
0: вот этого Ходим китайца? по Китаю, вы не видели этого китайца?
1: А вот этого китайца, вот этого китайца, вот этого китайца. Я ищу китайцев. Я фанат покемонов, я собираю китайцев. Если вы понимаете, китайцев так можно шутить нормально, они не темнокожие. и вот Хидетако Суэхиро, он после Deadly Premonition показал, что в принципе... Он может идти в правильном направлении по своим меркам. Он при поддержке Microsoft выпускал проект D4 Dark Dreams Don't Die. Да, эта игра изначально разрабатывалась под Kinect, что объясняет упрощение механики, но это была максимально, максимальная дурь. Как если бы японская дурь сожрала бы, японскую дурь выкакала бы. Вот результат это вот был D4. А мне это больше понравилось, чем мне понравилось. Но это был именно сюжетный проект. Наглухо отбитый, наглухо такой сюрреалистический, настолько, настолько, насколько это возможно. Но это был неплохой сюжетный проект. То есть я когда посмотрел D4, думаю, о, Свери. Так ты правильно сделал, что вырезал всю эту хрень из Deadly Premonition и, по сути, просто начал скармливать мне дичь, которая мне больше нравится, еще мне нравится. Окей. Далее он выпустил
0: игру за Missing, как там... J.J. Макфилд and the Island of Memories. Да, такой в целом... Ох уж это тяга японцев к замысловатым названиям. Да, не самый
1: плохой платформер-головоломку с, если верить некоторым отзывам, не кислой такой повесточкой. Ну ладно. Окей, okay. то есть я, в принципе, видел, что Свери -то по делает. понимает, он понимает, куда он должен двигаться, он понимает, что если у него нет денег, то можно работать попроще. То есть, как бы, я видел, что он, в общем-то, развивается как разработчик. И тут Deadly Premonition 2. Это, ну, наверное, я скажу, что в этой игре все-таки что-то есть для каждого. <смех> да. Дело в том, что здесь в нас ä, заманивают тем, что герой снова расследует Фрэнсис Йорк Морган, протагонист первой части. Действие второй части, основной, основной части компании сиквела развивается до событий ä, Deadly Premonition 1. Приквел. В 2005 <смех> году, да, это типа приквел частично. Он опять оказывается в захолустном городке, в этот раз в Луизиане, как это там, гл глубокий юг США. И расследует убийство молодой девочки. Ну, очевидно, здесь это замечала, но это несложно заметить. Здесь очевидная отсылка к настоящему детективу. Первый сезон. Первый сезон. Здесь, собственно, и повествование точно так же построено, потому что часть повествования – это агент ФБР Алия Дэвис допрашивает уже старого Моргана насчет вот этого дела 2005
0: года. Вы знаете, я все время катался на скейте.
1: да. Сам по себе этот Фрэнсис Йорк Морган остался неплохим персонажем. Он по-прежнему забавно цитирует фильмы, забавно рассказывает там о лучших ролях актеров из 80-х годов, э, дает оценку острову Майклу Бэю как образец артхауса, как некий необычный взгляд на боевики. Э, здесь есть неплохие моменты в сюжете, когда ты узнаешь о взаимоотношениях в семье влиятельных людей, которые владеют этим городом. Здесь есть очень интересные откровения, как эти люди между собой взаимосвязаны, связаны, как во всем этом во все это вписывается, какое-то пророчество с какой-то богиней плодородия, то есть ты смотришь, есть фрагментарно, повторяю, очень сильно фрагментарно игра работает. Вот ну, тут, тут иногда вот это вот огромный вот это и вот куча того, что Свери его команда произвели. Да-да-да-да-да, если присмотреться, если раскопаться, если с ног до головы все этим обмазаться, да-да-да-да-да, ты, возможно, найдешь там пару таких вот ярких моментиков. И, в принципе, даже как, если бы это была игра в формате Dark Dreams Don't Die, чисто сюжетное приключение с набором простеньких мини-игр, я бы сказал, и стоила бы она, конечно, не 3800, эта игра стоит 3000, это мы к этому еще вернемся, эта игра стоит 3800 рублей. А-а-а! В Е-шопе. E а, да, де дети гуляют. Дети гуляют, да-да-да. То есть она стоит столько денег. Если бы она стоила где-нибудь раза в два даро дешевле, дешевле, извините, uh, это я сейчас повестку крупных издателей отрабатываю, мне там занесли. И, deutsche, так вот, а если бы она стоила дешевле, 1600 где-нибудь, бы и была чисто сюжетным приключением, я бы сказал, ну вы знаете... В ней есть чуть-чуть духа вот этой придури Свери, в ней есть немножко странных моментов, в ней есть неплохие взаимоотношения между этой Али и и ее напарником, в ней есть забавный момент, когда пицца, любовь к пицце, становится ключевым моментом такого откровения сюжетного. То есть Свери умеет в придурочность такую, в, в хорошем смысле. Я бы сказал, вот если бы была, допустим, цена там чуть больше тысячи рублей, если бы это было чисто сюжетное приключение с мини-играми, несколькими мини-играми, я бы, выдохнув, возможно, бы посоветовал ждать распродажи, то есть еще дешевле, сказал, ну, в принципе, может, Но это полная херня. Это вот можно не считать, потому что сюжет здесь скомканный, зачастую просто вот куда-то летит, куча персонажей не раскрыты никак. Когда этот Фрэнсис Йорк мне пытался мне объяснять очередное а, откровение, я не понимал в паре моментов, о ком он говорит. Я вынужден был ставить на паузу, вспоминать, про кого он говорит, и ага, вот этот персонаж с этим, потому что здесь персонажи отстойно раскрыты. Хорошо еще, что я запомнил местного полицейского. Он в а, Речь вставляет эффектные фразы из э, трейлера, ну, по стиле трейлеров старых фильмов. Это как вообще можно делать? Ну, понятно, здесь отстойная подача. Ух, какой... отстойная подача. Здесь, ладно, у вас мало денег. Но в современной игровой индустрии Индии разработчики давно уже поняли Стилистика, рисовочка Что-нибудь такое там, Как в Макс например Подачу можно сделать В формате каких-нибудь забавных интерактивных вставочек Нет Здесь убогие модели Медленно двигаются и говорят, и это все медленно облетает камера. А поскольку у разработчиков руки росли, судя по всему, из, не, точно не из плечей. А, знаешь, вот в старых играх, когда консоль не могла много данных загрузить, mm -hmm. у тебя показывали вроде бы одну сцену, но там были темно-черные экраны. Подгрузка. Здесь такое есть. А, ну, понятное дело, актерская игра это то еще испытание для ушей. А, то есть подача примитивная, но это можно было, я Snapchat, если бы это был просто линейный проект, это еще можно было бы списать типа под старину, типа под это, бла-бла-бла, под первую часть. Главное. То есть сюжет местами неплохой, но а, затянул. Что тоже не так? Криво сделано... Давай, давай, интрига, интрига. И какая в жопу интрига в этой но... игре, игра есть? Вот что с ней не так. <с requirement> <со含><со含> это зачем-то разработчики опять начали делать открытый мир. Они опять начали делать квесты, ну задания. Они начали делать игру, собственно. И это такой просер ресурсов. Как бы, как бы. Здесь же, поскольку мы, типа, настоящий детектив косплеем, но здесь очевидная мистика в игре. Здесь главный двигатель сюжета, это вот этот Йорк Морган общается с Оракулом, такой темнокожий загадочный мужчина, который загадками говорит ему, куда идти. Ну, загадки это очевидная мини-игра, в которой ты тут же разбираешься. То есть, по сути, он тебе просто говорит, куда идти. Если брать этого оракула, то главный герой это чмошник ни на что не способный, не, пытающий, не делающий никаких выводов практически. Ну, делающий, но незнач... частично. Основной двигатель сюжета это вот эти вот указания оракул. И на мой взгляд, вот это дебильное сочетание а, пародии на... настоящий. настоящий детектив и а, мистике она не работает. Вот почему работала мистика в оригинале? первой части, потому что это был Twin Пикс. Классно, для меня, собственно, это ближайший аналог это для Приманишина. И вот эта вот дурь мистическая, она классно вписывалась. Когда пытаются насадить на мистику очевидную, как первоисточник, настоящий детектив, ты смотришь на это, ну, думаешь, ну, ребята, вы просто коряво сшиваете несколько людей, которые у вас были, вы все равно толком не смогли это раскрыть. Урод. Да, то есть, ладно. Игра. Пример. Глава. Главный герой в рамках расследования приходит к священнику. Священник говорит, лорд голодает, принеси мне три вещи. Там э, бобы с рисом в закусочной, э, консервированный шпинат и что-то еще. Третью вещь ты находишь без проблем, приходишь в место, где продается консервированный шпинат, типа тебе говорят, он в одном из торговых автоматов, по всему городу разбросан торговый автомат. Ты в каком? Отлично. Я, главный герой, здесь перемещается по городу на скейте. На машины туда на скейте. Я, говорю, я
0: не просто так, я сказал, ну, вы знаете, я катался на скейте. Да, 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 да. -да, -да. Собирал монетки.
1: He was the skater boy. She said, see you later, boy. И так далее. Вот, и я такой катаюсь. Ну, я там увидел один такой отдаленный автомат это думаю, ага, разработчики полны говна. И поехал, и угадал. Ну, быстро, ну, где-то минут 30 час поколесил по городу. Поколесил там. По... Далее, ты возвращаешься к этому свипадру Он тебе говорит, еще три почтовых квеста Еще вот я говорил про рис и про вот это вот блюдо Я прихожу в закусочную, мне говорят Милок, только в понедельник подаем Там же цикл ежедневный Многие заведения открываются только в определенные часы В некоторых локациях ты должен быть в определенное время И вот мне говорят, что извини, мы это блюдо подаем в понедельник что делать? Правильно, я иду в отель, у меня есть там, денег у главного героя, и я просто до понедельника сплю, 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 сплю. А потом просыпаюсь в понедельник, ем и еду вот в эту вот закусочную, чтобы забрать... Э, это еще одна глава. Герой подъезжает, едет навстречу к одному важному персонажу, видит, что чтобы поехать, про проехать к нему, надо прыгнуть на скейте на трамплине. Он подъезжает к скейту на трамп... к трамплину, скейт ломается. Он такой, ой, блин, что же делать Медленно бежим К человеку спрашиваем, что делать со скейтом Они говорят, слушай, там есть мастер По ремонту скейтов, девчонкам ты к ней приходишь, говоришь, отремонтируй мне скейт. Она говорит, отлично, я тебе отремонтировала скейт. А ты давай я тебе сейчас научу прыгать и ну, выполнять прыжок с трамплина. Ты катаешься на скейте по полосе препятствий, небольшой, учишься прыгать с трамплина. Говоришь, зашибись, я научился прыгать с трамплина. Поеду встречу с этим персонажем. Подъезжаешь к трамплину, прыгаешь с этого трамплина, встречаешься с этим персонажем, по сути это толком никуда не ведет, тебе просто говорят следующую точку, и ты к ней едешь.
0: Какая же это херня? Да. Какой в этом смысл?
1: Именно. Вот это вот. При этом сюжет провисает. Атмосферы какой-то интересной нет. Я не понимаю, зачем разработчики это все делали. Я не... Ладно, здесь детективной работы нету. Здесь все загадки, все решения, Йорк, все решения загадок, Йорк проговаривает тебе прямым текстом, либо это все решается за секунду методом подбора. Я, помнится, критиковал The Sinking City за размазанность. Но там же на этом фоне гениальные были решения в плане работы детектива. Там разработчики придумали, что детектив должен делать.
0: Да. Но ведь ты ж не только этим занимаешься. Здесь же есть еще экшн-сцены. Ой, блин. Экшн, стрельба, охота, охота на животных. Нет, здесь охота на животных. Я видел, а, я видел как можно... можно собак или там, волков да, здесь отстреливать. здесь можно отстреливать
1: волков, здесь есть Собирать с...
0: Шкуры. С сражение с аллигаторами.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да. <звы> здесь есть сражение с аллигаторами И небольшое. Я когда
0: видел эти моменты, я такой, что? Зачем? Это, это, это World of Warcraft, первый квест, принеси 10 хвостов волков. По-моему, в часть Еще он такой, должен фигеть. зарабатывать денежки. А -а -а.
1: Это не обязательно, к слава богу, только в одном моменте у меня mm -hmm. было. У меня чуть-чуть не хватило а, денег. Ты расскажи,
0: как ты зарабатываешь? я
1: несколько раз прокатился по э, трассе на скейте, потому что когда ты катаешься на, по трассе на скейте, ты собираешь монетки. Талик, на что свою жизнь трачу?
0: Мне. На создании зажигательных роликов зачем? в
1: Я, безусловно, рад за людей, которые это посмотрят. Мне это очень приятно. Но, но, когда... но, но,
0: но, но стрельба, стрельба. Да, стрельба.
1: Здесь И... есть. Они зачем-то оставили сражение. Они зачем-то оставили один из самых отстойных элементов первой части, но не просто не сделали его лучше, по-моему, даже сделали хуже. Здесь примерно три вида противников. Здесь ты а, во время боевых сцен ходишь по реально одинаковым коридорам и одинаковым комнатам, и противники – это мишени. Чтобы здесь умереть, это надо постараться. Здесь даже боссы, битвы с которыми разделены на несколько этапов, это максимально беспомощное создание. Ты их легко расстреливаешь, разваливаешь в ноль. Я ни разу не умер за всю игру. Ни разу. У меня даже ни да, разу не одники. было момента, угу. где я бы хоть чуть-чуть начал напрягаться. Здесь столько аптечек, выпадает столько патронов, что проблем никаких. Но в этой игре есть система прокачки. Ну, система апгрейдов. Ты можешь собирать ресурс и создавать амулеты за деньги у
0: торговца. Зачем? Никто не знает, да?
1: Зачем она берет мужские писи в рот? Зачем? Зачем? Это вырезать или Не знаю, вот не вырезай. Это? Это вот то, что я думаю, понимаешь? Я не знаю, можешь вырезать, если хочешь. Но вот у меня, когда вот это вот зачем, у меня в голове вот эта вот мелодия застревала, потому что это бессмысленно, это полный, да это какая-то лажа. Ты, вот ты смотришь на разработчиков. Редиски. Редиски. Вам же дали явно немного денег. Бюджет же у игры был явно небольшим. Ну, нахуй. Зачем? 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 Зачем вы так бездарно просирали эти средства? Вы же... Я не понимаю, может, я неправильный фанат Дедли Приманишин Пек. Грибы нынче не Она дешевые. мне нравилась исключительно за сюжет. Она мне нравилась за придурочную забавную атмосферу, за персонажи. Вы это все не сделали, вы это все просрали, вы вместо этого начали вот на это тратить ресурсы, на ненужную систему апгрейдов, на ненужные сражения, на ненужные побочные квесты с отстойно прописанными э, разговорами и отстойными заданиями, без внятных ориентиров. Что ты берешь несколько заданий, и тебе струсство. Плевать на это что Плевать просто становится максимально. Зато у вас в сюжете есть немало сцен, где тебе явно говорят о проблемах местного трансгендера. А Йорк пару раз отчитывает местных деревенщин-шовинистов за то, что они плохо относятся к трансгенду.
0: Ай, но ведь есть еще проблемки. Я слышал там и с производительностью беда. Опа, опа. Дело в том, что в этой игре, которая вышла на Nintendo Switch, да, есть примеры для подражания. Есть Ведьмак с большим открытым миром, есть Doom, да, есть Wolfenstein. То есть есть игры, в которых действительно классная графика по меркам мобильной платформы. Здесь вы смотрите на картинку, видите вот это, и это идет при FPS где-то 10%. 5, 20. А, да, здесь,
1: когда ты исследуешь город на скейте, и перед тобой мутные текстуры, по вообще никакие. Там даже нету каких-то какой-то рисовки на этих текстурах. Где-то два мутных дерева, что-то похожее на дома, и это 10 ФПС. А, и эффект ветра. Полоски такие белые, это эффект ветра, когда герой разгоняется.
0: Я думаю, любой инди-студия, с самой криворукой, с самыми непрофессиональными ребятами, которые впервые в жизни взяли сделать какой-то продукт, я думаю, там было бы гораздо все лучше, чем вот то, то, что в итоге получилось. Ты знаешь, я с тобой
1: согласен. Знаешь, что еще скажу? Ну? В этой игре есть сражение, где примерно FPS-3 угу. или 5. Большая часть этой игры для меня была, я оказался на такое ощущение, на выступлении комедианта, которые я не понимаю. Я не понимаю, зачем показывать вот эти вот проблемы. Это Стёб на ДСЖВ? Или это какая-то ирония? Или это так действительно СВВ хочет мне показать эту проблему? Если они хотят сделать сражение, зачем они тут присутствуют? Если это степ какой-то, я его не понимаю, мне скучно в это <къем>
0: играть. Миша, мне очень нравится, что ты был полностью разочарован. Мне очень нравится, что игровая индустрия тебя до сих пор может чем-то удивить. Что когда ты думаешь, что вот они жадные корпорации, вот пробивают очередное дно, нет, всегда найдется кто-то, который возьмет бюджет под предлогом сделать эксклюзив по более или менее популярному или пользующимся успехом определенным, фан да, у фан бренду и выстрит вот эту вот кучу. Никто в здравом умея, посмотрев на оценки или на обзоры этой игры, ее не купит. Да? Но фишка в том, что журналисты, которые делали, и ревьюеры, которые делали обзоры на эту игру, они же это проходили, они же в это играли. Это, по сути, вся аудитория этой игры. То есть людям, которым платят за то, что они проходят игры, за то, что они делают свои обзоры, их колбасило просто. Может быть, это просто ненависть, это, знаешь, вот именно попытка... Троллигра? Потроллить игровых журналистов, э, донести до них такие муки душевные, в первую очередь, чтобы они разочаровались в профессии и ушли нахрен, э, побоявшись, что еще раз к ним на обзор попадет вот подобный Не продукт. Не то есть, у меня такое ощущение, что это же, ну, люди, которые в Nintendo. Первый вопрос, да? Контроль качества. Да, как? Это эксклюзив. Вы выпускаете эту игру на своей платформе. Производительность сразу видно, ну, и это неприемлемо. Как? Ну, вот так вот. Решили, сделали, выпустили этот геймплей. Как? Ну, вот так вот решили, сделали, выпустили. При том, что игра от самой Nintendo классная. Вот это внезапно, вот такое барахло получается, и которое людям впаривают не незадешево. Это не бюджетный продукт.
1: 800 рублей Nintendo да. Если финализировать, то все очень просто. Если мы, даже если мы отбросим в сторону оптимизацию, которую разработчики засунули глубоко в
0: известное место. Я местное. думаю, финализировать это уже было понятно, что за игра с самого начала да. вступления. Ну, да, просто вот именно просто, как ты мог, такой разработчик, такие были ожидания, боже мой. Не было ожиданий, блин. Deadly Premonition первая часть была куском говна с технической точки зрения, с точки зрения геймплея. Какой-то сюжетист там был. Этот Dark Dreams Don't Die тоже был куском говна, <сосколько> за исключением <сосколько> шизофреничного бреда, который на тебя выливался. Этот разработчик я вообще не понимаю, откуда у него хоть какой-нибудь был в свое время статус такого человека уважаемого в игровой индустрии. Ни один из его проектов не был с каким-нибудь запоминающимся хитом. Deadly Premonition вот вытягивался за счет возможно можно. Он был там соавтором, а не исключительным автором. Нет, одним из ведущих Одним. Од... Нет, а куда? И команда у него другая была. Он там
1: был в Access Games, сейчас это делал. Ну, видишь, а
0: таланта и... не пропьешь. Uh -huh. Талант, как казалось, да, не да, пропьешь. Да, да, да. Что там, что здесь? лет назад, да? обосрался сейчас еще жить, еще поэтому, поэтому, извините, то есть, поэтому, да, верить пень. в таких разработчиков, я не знаю. Я не ожидал, честно говоря, что игра будет настолько плоха по всем фронтам, внезапно. Да. И что тебе придется буквально выискивать вот этот персонаж. Прикольный цитаты иногда бросает. Здесь у нас вроде бы интересно, иногда история там разворачивается. А все, что остальное, это вот, да, беготня на скейте, точнее, езда на скейте. просмотр вот, долгих загрузок. Да. И просмотр отвратительной оптимизации в том числе. Да. Ну, финализируй да, это. все. Что, все? Все. Все, шит. шит. Слава да. богу. Шит. даже, даже если а,
1: забросить оптимизацию, игра посредственно до нельзя.
0: Не за эти деньги, не сейчас это мучение, это отстой, это ужас. И я не понимаю, как можно было вот так вот распорядиться бюджетом, который Nintendo выделила на создание этого эксклюзива. В здравом уме, ни, я говорю, повторю, ни одна инди-команда, если бы она взяла в руки какой-нибудь движок Unity, ей сказали, ну, сделайте там мистический три триллер, они бы сделали, но инди-разработчики делают такие игры, типа Lairs, Fear, да, внезапно, берут да. и делают, и получается красиво, получается обсервер, да, да. И получаются нормальные э, триллеры, нормальные хорроры, интригующие, да, там, не затянутые, не растянутые во времени в пространстве, но они стоят, блин, не 3 800. Это игры, которые ты прошел, запомнил и с осторожным вниманием ждет следующих проектов от создателей. Следующий проект от этого, товарища. Ты... Не, -не, не 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 Извините. Не-не-не-не-не. Это, не -не -не. знаете, в редакции это будет перебрасывание друг другу горячей картошки. Ты будешь это обозревать. Нет, ты! Не, нет, да ты, Я даю
1: не, не, не против.
0: Я же как бы готов. Ага.
1: Людям нравится. Я профил, вещь. блин. Ой. Никопрофил, исследователь О -о -о -о. неизведанных глубин игровой Никопрофил, апрактолог. Да,
0: <связь> есть другое слово, но я не буду его говорить. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный обзор показался полезным или хотя бы забавным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Телеграме, в Дискорде, в Яндекс Яндекс.Дзене, в группу в Стиме. Да, есть уже и такое. Ну и, конечно, если вам нравится то, что мы делаем, Добро пожаловать к нам на Patreon. А мы вам за поддержку скажем огромное спасибо. И дальше будем работать усиленно, открывая новые горизонты новые этой да, таинственной игровой индустрии, где иногда, видите, скрываются демоны. Демоны. Ты, мол, да,
1: дерьмодемоны.
0: демон дерьмо Как его зовут? Да. К этого разработчика. Теперь это дерьмодемон. демон Пока.
1: Я сделаю новую
0: игру, эксклюзив, вот, вот мне нужен, для того, чтобы раскрыть потенциал этой игры, мне нужен на PlayStation 5. SSD. Видите, Nintendo Switch не справилась.
1: Церни.
0: Да, так бы мой герой на скейте мотался со скоростью 20 км в час, а так вот медленно, да. Ну вот, было да. бы больше белок и даже бы траву завезли. Не а -а 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 -а. Пока. Что ты прощаешься? Все, хватит. Людям да. интересно было смотреть, как ты бомбишь, блин, побомби еще да. немножко. Да, уже. Да, да, да. Бедный ты несчастный. А мне тебя не жалко, блин. Сам напросился. Да, да, да. Вот и сиди. Ой -ой -ой -ой. Чуть -чуть. А? Ты же играл в японскую игру. Эксклюзив угу. Nintendo. А пукан горит так, словно... Ассасин Скрит прошел. Ну, блин,
1: Ассасин не надо. Вот не надо гнать на Ассасин Не надо гнать
0: на Ласт тем более. Что не такое? надо гнать Что на такое? хороший игр. Кто тут носился? Вот, кричал, Виталик, мне нужен Дедли приманишен В задницу этот Пейпер Марио Дедли приманишен 2. Продолжение великого шедевра. Мистический триллер. Я хочу в это поиграть. Да. Пожалуйста, пиши в Нинтендо. Поднимай все. Да. самолеты, звони батьке, угу. пусть он поднимет свои связи ну, подняли посольство Японии, чтобы обязательно прислали нам ключик, чтобы мы могли да. сделать этот обзор, пожалуйста, ну, может, пожалуйста. Мы делаем этот обзор. Миша ждал, <с> как,
1: впрочем, обычно. Ой, ну не как обычно, но как это... обычно. Не, не надо, надо, не надо,
0: не как обычно, не как обычно, как Когда у тебя хоть раз обманывали ожидания, когда ты что-то ждал? Ори второй, блэк меза с третий. Да. Но ты не так ждал. Я что-то не помню истерик. Виталик, поднимай всех. Мне mm -hmm. нужен это ты, мне нужна mm -hmm. эта игра. Mm -hmm. А теперь представь, какой, как бы у тебя горел пукан, если бы ты свои собственные деньги заплатил за эту игру. За
1: 3800
0: рублей. Yeah. Не жалко людей, которые за это такие деньги отдали. Но ведь в этой игре есть что-то для каждого. Или наоборот. Это как раз та игра, где нет ничего ни не для кого. Нет, ну в этой, если так подходить, то в этой игре будет что-то для каждого. Uh -huh.